0: Bonjour à toutes et tous, il est 20h sur Radio Campus Paris, et tout de suite, c'est En Pleine
1: Forme.
2: Bon cadeau à moi, c'est une toile que j'ai peint pour vous. Nous voilà débarrassés du superflu, on va pouvoir aborder l'essentiel. En Pleine Forme, l'émission contemporaine des arts sur Radio Campus Paris. En Pleine Forme. Mais c'est là que je me rends compte que malheureusement, je vous ai beaucoup moins bien réussi que le port.
1: <rire> Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans En Pleine Forme. Ça faisait bien longtemps que nous n'avions pas pris le micro, Henri et moi. Et nous sommes très, très heureux de vous retrouver sur ces ondes si chères à nos cœurs. Toutefois, et ça ne vous aura pas échappé, quelle déception, quelle frustration même de reprendre nos activités après de longs mois de confinement et de couvre-feu, dans un contexte où, contrairement aux centres commerciaux, les lieux culturels, eux, restent fermés au public. Il faut donc, c'est une injonction perpétuelle, se replier sur le numérique. La manne du Getty Challenge ayant déjà été épuisée au printemps dernier, des articles fleurissent ces derniers temps, tant dans la presse généralisée que spécialisée pour se demander comment donc les musées, centres d'art et autres institutions culturelles se sont donc adaptés au continent et à la fermeture. Le numérique serait-il la réponse absolue et incontestée à la fermeture de ces lieux Le salut serait-il uniquement dans le digital providentiel il faut bien remarquer qu'à les regarder de plus près, la présence dite numérique des lieux culturels révèle en fait de très profondes et de très fâcheuses inégalités, car qui dit digitalisation dit aussi fatalement « budget »,« personne compétente pour s'en occuper »,« formation »,« matériel » et ainsi de suite. Pas de surprise donc à constater qu'un fonds régional d'art contemporain a plus de mal à faire vivre ses expositions et ses collections en ligne qu'une fondation Juiton. Le bas blesse d'autant plus que cette fracture ne se fait pas seulement entre les lieux culturels en fonction de leur budget, mais aussi en fonction de leur statut, puisque, ça ne vous aura pas échappé, les galeries, elles, restent ouvertes. Nous sommes donc entrés dans une période bien paradoxale, où l'art existe de plus en plus au prix d'une virtualisation, et plus encore, d'une potentielle commercialisation. Car l'autre endroit où il est encore possible de voir de l'art contemporain ces jours-ci, ce sont justement dans les centres commerciaux qui accueillent des installations contemporaines. Entre se réjouir qu'il y ait même un peu de l'art à voir, et d'éplorer qu'une logique consumériste et excessivement ludique ne domine en ce moment le monde de l'art contemporain, il n'y a qu'un pas que toutefois je me garderais bien de franchir. Ce pas est d'autant plus facile ou difficile du point de vue que l'on, d'où l'on se place à franchir, que la situation est encore envenimée par une ou une autre et une dernière composante, les lieux fermés ne sont pas fermés pour tout le monde, et c'est l'occasion pour moi de te laisser la parole Henri, bonjour
3: Bonjour Flore et merci pour cette introduction. La crise sanitaire s'installe et en effet les disparités dans le monde de la culture ne cessent d'être soulignées entre les institutions publiques, généralement moins préparées à cette transition numérique, et les acteurs privés, mais aussi entre les lieux commerciaux et les établissements recevant du public. Qu'est-ce qui différencie un musée ou un centre d'art d'une galerie Ce n'est pas la surface ou le public, pas non plus la capacité à faire respecter des distances sanitaires, mais un statut juridique qui permet aux galeries d'ouvrir pour continuer les activités de vente. Qu'en déduire pour le milieu de la culture et de l'art Est-ce toujours le mantra de la santé avant tout, ou celui tout aussi insistant de l'économie avant tout la division entre essentiel et pas essentiel a ajouté dans le milieu culturel un stigmate social, un poids moral, à une situation économique tendue et à un manque de perspective. On ne reviendra pas ici sur la précarité de nombreux acteurs du milieu culturel, jusqu'alors compensés par le capital symbolique et la passion qui les animait. On notera toutefois que la situation a rassemblé les professionnels de la culture, qui ont chacun à leur manière, tribune et pétition, actions coup de poing et manifestation, sans parvenir à mobiliser les publics ce que note cruellement le metteur en scène Jacques Lifchine dans sa réponse à Ariane Ascaride. Le journaliste Jean-Michel Frodon, par ailleurs, alertait lui aussi sur les professionnels euh, sur le risque de corporatisme que cette situation a amené. Un corporatisme nécessaire pour faire avancer des luttes sociales, des revendications, mais aussi néfaste puisqu'il entretient l'image d'entre-soi des salles de théâtre et des lieux d'exposition toujours visités par les mêmes personnes et, en ce moment, les professionnels. À cet égard, le sort des expositions dans les musées est éloquent. Qui a vu l'exposition de photographies noir et blanc organisée par la BNF Montée en novembre, elle n'a jamais pu ouvrir au public et a fermé avant qu'ils revienne. Elle a pu trouver un, un palliatif en, en proposant des photos dans le métro, mais les expositions Martin Barret ou Matisse au centre Pompidou, anticorps au palais de Tokyo, n'ont guère eu plus de deux semaines d'exploitation. La presse avait pourtant relayé, les publicités avaient été achetées et tout le monde avait en tête ces expositions événements. La réouverture toujours aussi lointaine à un certain des lieux ne sera nécessairement pas avec ces expositions. On se consolera en se disant que des articles, des visites virtuelles, des médiations sur les réseaux sociaux, on peut faire vivre les expositions, mais pour quel public et avec quelle image Tu le soulignais en effet, Flore, les expositions ne sont pas fermées pour tout le monde et les réseaux sociaux montrent encore plus la façon dont les visites sont organisées pour les professionnels et la presse, ce qui engendre un effet d'entre-soi et pose la question de l'image. Une image qui a été travaillée euh, effectivement par nos invités. Cette question de l'image a été travaillée par nos invités et peut-être qu'on peut les les présenter à à présent. Tout à fait.
1: Alors, Marie-Caroline Chaudruc, vous êtes commissaire d'exposition, directrice du château de musée d'art contemporain du château de Montsoreau. Bonjour. Bonjour Fleur Dichelon. Et merci beaucoup d'être avec nous. Et Sébastien Apsiotti, vous êtes enseignant-chercheur en sciences de l'information et de la communication et vous avez rédigé la thèse Photographier participer, cadrage du regard et pratique photographique du public au fil des mutations du Grand Palais. Bonjour. Bonjour Fleur. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui.
3: En pleine forme.
1: En pleine forme. Euh, Alors peut-être une une première question hein, pour lancer la discussion et rebondir sur sur ce que disait euh, Henri à l'instant. À la fois en tant que spectateur et responsable euh, d'institution en ce qui vous concerne, Marie-Caroline, comment est-ce que vous vivez la période euh, actuelle Et comment est-ce que vous compensez ou palliez euh, la fermeture euh,
4: des lieux qu'évoquait Henri Alors c'est une une question euh, complexe. Euh, puisqu'il y a plusieurs, euh, plusieurs réponses qui se, qui se superposent. Euh, disons que la période actuelle est une période qui devient une période longue, euh, puisque euh, effectivement, ça fera presque un an, maintenant que, que euh, nous sommes dans cette, dans cette situation de euh, crise sanitaire. Euh, donc, en tant que directrice d'institutions culturelles, bien évidemment, euh, nous nous sommes, dès le premier confinement, posé la question euh, de savoir comment nous pouvions euh, continuer d'exister alors même que euh, notre bâtiment était, euh, était fermé, n'était pas accessible. Euh, donc, la, notre premier réflexe euh, au mois d'avril, donc euh, à peu près euh, trois semaines, un mois après le premier, euh, le premier confinement, euh, a été d'imaginer une façon de, de garder le lien avec notre public euh, et de permettre, euh, si, les, si, le, si les visiteurs, pardonnez-moi, ne pouvaient pas venir au musée, L'idée était de permettre au musée d'aller chez les visiteurs, de permettre aux œuvres d'art de se rendre euh, d'une façon ou d'une autre dans l'espace domestique, c'était notre objectif. Donc on a imaginé, euh, avec les artistes de Art Language, du collectif Art Language, euh, qui constitue le socle de la collection permanente du, euh, du musée, du château de Montsoreau, musée d'art contemporain, nous avons imaginé un kit d'exposition, euh, qui était un, un concept assez simple, le, le kit comprenait 12 œuvres d'art au format numérique euh, que les visiteurs, enfin le public, pouvaient télécharger gratuitement sur le site du musée. Alors, le point de départ de, de cette exposition, ça a été euh, cette exposition qui s'appelait Home from Home. Euh, ça a été une œuvre d'art de Art and Language intitulée euh, Study for Mother, Father, Monday, Map of the World. En fait, cette œuvre euh, est composée de 250 tableaux monochromes, euh, qui sont totalement autonomes et de tailles différentes. Euh, mais ces tableaux, lorsqu'on les assemble dans un certain ordre, représentent une immense carte du monde. Et donc, lors du travail de commissariat, en dialogue avec Art and Language, avec Michael Badwin et Mel Ramzen, euh, cette œuvre en fait, s'est imposée euh, en raison de ses possibilités d'assemblage. Euh, donc nous avons décidé de, de prendre cette œuvre comme point de départ euh, et de, de choisir 12 œuvres euh, dans la collection permanente du musée et de les découper numériquement au format A4, qui puisse permettre en fait, au public euh, d'imprimer les œuvres d'art avec son imprimante, de les découper, de les assembler et de les installer euh, dans l'espace domestique. Et
1: dans ce fonctionnement, il y avait donc une volonté d'insister sur le, le, le papier, justement, et de ne pas en rester uniquement à la médiation euh, numérique euh, et en, en deux dimensions de l'écran
4: d'ordinateur. Oui, ça a été essentiel. Euh, ça a été essentiel. Euh, nous voulions vraiment nous éloigner de ce concept de visite virtuelle euh, pour proposer quelque chose de différent euh, qui inclut effectivement un rapport physique à l'œuvre d'art. Donc, euh, le public pouvait se confronter euh, physiquement au montage de l'exposition, mmh. euh, aussi à la pratique curatoriale qui est d'ordinaire réservée aux professionnels. Euh, et ça, c'était quelque chose qui nous a apparu comme étant... Euh, euh, comment dirais-je une façon d'explorer en fait euh, un nouveau concept d'exposition ou en tout cas essayer <rire> euh, essayer de le faire euh, donc c'est intéressant également en fait ce, ce moment euh, au cours duquel nous avons découpé les œuvres d'art au format A4 euh, de manière euh, de manière numérique euh, C'était intéressant parce que Euh, Cela a introduit un nouveau rapport d'échelle qui était créé par le découpage lui-même et qui suscitait des focus sur telle ou telle partie du du tableau et euh, et modifiait complètement notre notre rapport à l'œuvre d'art.
1: Eh ben merci beaucoup. Alors, euh, Sébastien Apioti, euh, vous avez abordé euh, ces questions-là également dans vos, dans vos différentes recherches, mais peut-être pas exactement euh, du, même, du même point de vue. Vous soulignez notamment euh, qu'il y a un tournant communicationnel des institutions, mais ce terme n'est pas nouveau. Hein. Il, date, il a été formulé par le chercheur Jean Davalon déjà dans les années 1990. Mais est-ce qu'il ne prend pas un sens nouveau aujourd'hui dans ce contexte à la fois post-confinement Pré-confinement, et qu'est-ce que cette idée de de présence physique ou ou l'opposé de présence physique des œuvres, comment ça résonne dans vos propres recherches
2: Merci Flora pour cette question passionnante qui va me permettre effectivement d'aborder en plusieurs points ce que vous avez rappelé Henri, Henri et vous du coup sur effectivement la situation dans laquelle on est, une situation également. Comme l'a rappelé du coup Marie Caroline, de de grandes disparités en fait hein, entre le premier confinement de printemps, celui d'automne, la situation actuelle dans dans laquelle on est de de couvre-feu. Euh, et peut-être avant de contextualiser euh, effectivement plus sur ce tournant euh, communicationnel hein, des institutions culturelles, j'aimerais revenir un peu sur des chiffres en fait pour bien comprendre ce dont, euh, ce dont on parle. En 2018, hein, l'enquête pratique culturelle des Français menée par le Ministère de la Culture a montré que c'était euh, 44 des Français âgés de 15 ans et plus qui avaient qui ont au moins visité un lieu patrimonial en 2018. Donc on part euh, voilà de cette euh, proportion qui est d'ailleurs assez euh, remarquablement stable en fait hein, depuis les années euh, 70. Euh, en termes, on parlait tout à l'heure des visites euh, des visites virtuelles, et euh, effectivement, il y a des choix différents hein, qui ont été faits par des institutions culturelles et patrimoniales en la matière. Euh, ce qui est d'intéressant à ce sujet, c'est qu'en fait, cette pratique des expositions euh, dites virtuelles, ça concerne 9% des Français hein, dans l'enquête hein, « Pratique culturelle des Français » en 2020. Euh, or, en fait, déjà, il y a un premier, euh, je dirais, euh, un premier, euh, comment dire une première zone d'ombre à ce sujet, c'est qu'on sait très peu de choses en fait hein, sur, sur ces publics d'exposition virtuelle, euh, si bien qu'on parlait tout à l'heure de la BNF. La BNF a été lauréate d'un appel d'offres recherche en fait, pour justement mieux connaître hein, ces publics d'exposition virtuelle et leurs pratiques. Donc ça, c'est peut-être pour pour contextualiser et aussi pour, je dirais, remettre aussi en question quelque chose qui m'a fait ticker dans l'introduction d'Henri en disant que les acteurs publics seraient moins préparés euh, au tournant numérique que ne peuvent l'être les acteurs privés. À mon avis, il ne faut pas le prendre dans ce sens-là, euh, mais plutôt effectivement dans euh, le fait qu'il y a des grandes disparités euh, de budget, de moyens, aussi de stratégies numériques euh, différentes entre, entre, entre institutions, euh, et aussi des choix, en fait, tout simplement, euh, comme l'a évoqué euh, du coup ma, ma camarade d'émission, euh, différents, en fait, hein, en termes de médiation, en termes aussi... Euh, euh, d'accès aux œuvres et c'est plus à mon avis comme ça qu'il faut euh, qu'il faut euh, l'envisager. Enfin, vous, euh, du coup, Flore, vous m'interrogiez sur euh, euh, effectivement le, le tournant euh, le tournant communicationnel. Alors Jean Davalon, effectivement, hein, euh, voilà, muséologue euh, du coup euh, et spécialiste euh, spécialiste de l'exposition et des, des publics d'exposition, a effectivement euh, théorisé euh, dans les années 90 ce qu'il appelle le tournant gestionnaire des institutions patrimoniales. Alors, par, euh, en quelques mots, du coup, hein, qu'il ne s'agit pas de refaire un, un cours euh, euh, voilà, aux, aux personnes qui nous écoutent, euh, le tournant gestionnaire, ça veut dire effectivement la montée en puissance à partir des années, euh, voilà, années 80-90 de certaines fonctions, hein, notamment toutes les fonctions qui sont liées dans les institutions patrimoniales à la diffusion. Hein, donc, euh, Par exemple, la montée en puissance des expositions temporaires, la montée en puissance euh, du marketing, de la communication. Euh, du coup, montant en puissance euh, et également de, du souci des publics. Hein, donc, par exemple, avec la constitution euh, de services de médiation, de services, euh, services voilà, de, du coup, euh, des publics. Donc, effectivement, on, on part de ce principe-là. Et effectivement, il y a, euh, dans cette période un peu floue que l'on vit maintenant depuis près d'un an, euh, des demandes hein, fortes qui ont été formulées à ces services, hein, que ce soit... Euh, des services qui euh, s'occupent du numérique, de la, médi- de la médiation et de la communication. Donc on ne peut pas parler véritablement de, euh, de nouveaux tournants liés au confinement, mais en tout cas d'amplification euh, de logiques euh, qui euh, existaient euh, avant. Et d'ailleurs, la plupart des initiatives numériques qui ont été proposées par les institutions, ce sont, euh, ces institutions-là se sont appuyées en fait, sur des projets, hein, quels qu'ils soient, euh, voilà, que ce soit des vidéos, des interviews, des podcasts. Euh, des visites virtuelles qui existaient avant, en fait, hein, et qu'ils ont pu euh, valoriser pendant cette période.
1: Oui, il n'y a pas eu de, 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 de grands sursauts, c'était plus, d'une certaine manière, on peut dire l'occasion faisant le larron. Mais J'aimerais rebondir sur ce que vous disiez, hein, euh, pour, pour vous interroger, Marie-Caroline, déjà vous avez peut-être euh, des réactions par rapport à ce que vient de dire Sébastien, mais je voulais aussi euh, vous, poser, vous poser la question, vous parliez... Euh, des visites virtuelles et de la, de la réticence que, qu'elle, qu'elle vous évoquait. Et la, la première raison que vous évoquiez, c'était évidemment l'absence de, de possibilités d'interaction physique hein, avec, avec les œuvres. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi euh, un risque que posent potentiellement euh, les visites virtuelles, à savoir d'écraser le rôle du commissaire, puisque euh, le cheminement qui va être proposé dans une visite virtuelle sera linéaire et fatalement imposée par la personne qui tient la caméra. Et de fait, ce n'est pas forcément le parcours qui a été proposé, pensé de manière profonde et réfléchie par le ou les commissaires de l'exposition.
4: Disons que je n'ai pas forcément parlé de réticence. La question, c'était plus de savoir, pour nous en tout cas, de quelle manière nous souhaitions que le public soit impliqué pendant pendant cette phase euh, au cours de laquelle il a été coupé euh, de facto euh, de cette possibilité de se rendre au musée. Euh, Et c'est vrai qu'il y a a effectivement euh, une dimension euh, passive, je pense, euh, du public dans dans la visite virtuelle, euh, et à l'inverse, nous, ce que nous souhaitions, c'était vraiment euh, comment dirais-je, proposer au public de pouvoir s'impliquer, euh, non seulement effectivement euh, dans un, une rencontre avec l'œuvre d'art, mais d'aller plus loin en fait. On a juste saisi l'occasion euh, de, euh, de cette fermeture de notre bâtiment pour euh, essayer d'aller plus loin et d'impliquer euh, le visiteur dans la création de l'exposition. Euh, donc euh, effectivement, dans la pratique euh, curatoriale, dans le commissariat euh, ce, qui, euh, ce qui, je pense, euh, effectivement, n'est, n'est pas, ce qui n'est pas inclus dans les, dans les visites virtuelles. Oui. Euh, voilà, euh, je ne sais pas si ça répond à la
1: question. Si, si, bien sûr, complètement. Alors, on, on aborde ah, voilà. là la, la question de la, de la visite virtuelle, mais Sébastien, vous vous êtes également intéressé à d'autres formes de, 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 de médiation euh, virtuelle ou digitale euh, des institutions et notamment, cette question de la participation est au cœur de vos, de vos recherches. Comment est-ce que cette notion de participation euh, est observable euh, dans les, 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 les pratiques culturelles qui sont, qui sont actuelles euh, si, on, si on va un petit peu au-delà hein, de, la, de, la, de, la, de la question de la visite virtuelle, voilà, c'est, c'est, cette notion de participation, de quelle manière est-ce que vous, la, vous, la, vous en constatez la présence ou euh, l'absence précisément
2: Merci pour cette question. Alors, du coup, je vais vous répondre en deux temps. La première, en fait, peut-être pour rebondir sur ce qui vient d'être dit, sur le fait que ce qu'on appelle visite virtuelle ou exposition virtuelle, en fait, il y a plein de termes et il y a un grand flou, en fait, parce que ça recouvre, je dirais, un grand nombre de, de, de contenus, en fait, qui sont totalement différents les uns des autres. Donc, effectivement, on a l'exposition virtuelle, l'exposition numérique, parfois le musée virtuel. Euh, On a des acteurs publics ou privés, d'ailleurs, qui se lancent euh, sur ce marché de de l'expo virtuelle. Et puis, en fait, on a des choses qui n'ont rien à voir entre elles. On peut avoir des lives. hein, Donc, par exemple, euh, Henri évoquait euh, l'exposition Noir et Blanc. Bon, ben, vendredi... euh, pardon. Oui, c'est ça. Hier, Arte a proposé une visite en live, en partenariat avec la BNF et les Galeries nationales du Grand Palais, de cette cette exposition qui, au final, n'a jamais ouverte. Donc, effectivement, ça ça peut être considéré comme une visite visite en live ou visite virtuelle. On a aussi des des sites web qui qui servent à mettre en scène, hein, scénariser un certain nombre de de documents ou d'œuvres qui ont été numérisées. Enfin, on a d'autres types de visites qui, elles, proposent du coup vraiment une exposition virtuelle dans un environnement virtualisé hein, qui peuvent emprunter parfois les codes, euh, parfois les codes du, vi- du jeu vidéo, hein, comme l'a proposé le Birmingham. Museum à l'automne dernier, et effectivement, on a euh, des statuts aussi du vis- de ce visiteur qui sont totalement différents. Alors, la peur que vous évoquiez, effectivement, c'était euh, c'était du coup l'absence du commissaire. Mais moi, je le vois de façon totalement différente, c'est-à-dire que euh, il peut aussi y avoir hein, un rôle euh, encore plus fort hein, et encore plus cadré en fait hein, euh, de, des concepteurs de l'exposition et dont le ou la commissaire fait partie, parce qu'en fait tout dépend du mode de visite qu'on propose. Hein. Est-ce que c'est un mode très cadré Est-ce que c'est un mode de visite libre On peut gambader d'œuvre en œuvre. Il euh, y a aussi maintenant des solutions hybrides hein, qui sont proposées, hein, par exemple des guides conférenciers qui interviennent dans des expos virtuelles. Euh, voilà. Alors après, vous me posiez du coup la question de, de la participation et de comment on peut euh, comment on peut l'observer. Bah, pour expliquer à vos, à vos auditeurs, hein, il y a même en temps de confinement hein, ou de couvre-feu des manières assez simples. Hein, on peut effectivement faire des corpus sur sur les réseaux sociaux. On peut faire des, des entretiens, par exemple. Euh, moi, dans, dans le cas de ma thèse, c'était une époque bénie où les expositions étaient encore ouvertes, donc du coup, on peut aller observer jusqu'à les visiteurs, 22 heures. C'était incroyable. Jusqu'à 22h, effectivement, des, voilà, j'ai connu l'époque merveilleuse des nocturnes, du coup. Mm-hmm. Euh, voilà, donc, effectivement, moi, ce que j'ai plutôt privilégié, c'était des entretiens avec les visiteurs et puis observer aussi ce qu'ils font euh, voilà, euh, dans les expositions. Et effectivement, ça pose la question, on pourra peut-être y revenir plus tard, que derrière le mot de participation, en fait, il y a plusieurs degrés hein, de participation. Est-ce que... Vous voyez, partager une photo sur un réseau social, c'est quand même un un niveau de participation différent que d'être impliqué, par exemple, dans dans le projet scientifique et culturel via des communautés d'usagers, par exemple, comme peuvent le faire des musées de société.
1: Très bien. Bah, Écoutez, merci beaucoup pour pour vos réactions à tous les deux. Je propose qu'on poursuive cet entretien juste après une première pause musicale.
5: Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui Vous ennuyez aussi, mais vous n'avez qu'à dire oui Le ciel est gris, vos yeux aussi Mais le Louvre est ouvert, lui Bah oui, c'est vendredi, dépêchez-vous Pas compliqué, se mettre au set depuis chez vous Il aura plus qu'à nous mettre au sec, je l'avoue J'en ai rêvé souvent, j'y ai pensé beaucoup Un rendez-vous par mauvais temps nous perdons que je vous dis ce qu'on pourrait se dire tu sans hésiter tu diras je suis pour et puis intimidé on fera des détours autour de cette intimité Je dirais, elle plus beau du monde. À l'instant, c'était client nous
1: perdre au Louvre, à ah, si seulement c'était possible.
3: En pleine forme. En pleine forme. Euh, Sébastien Pioti, vous venez de, de parler des différentes modalités de, de visite et qui sont à chaque fois appliquées à des, à des expositions temporaires ou à des expositions ciblées euh, et qui posent aussi en contrepoint la question de, des expositions permanentes qui sont un peu euh, les oubliés de ces stratégies euh, ou en tout cas qui sont moins mises en valeur, même s'il y a toujours possibilité de retrouver des, des dossiers pédagogiques. Euh, est-ce que peut-être on peut dire aussi quelques mots, Marie-Caroline, de votre autre projet actuellement au, au, au château de Montsoreau, qui est celui donc, d'une exposition cachée, secrète, euh, qui vous permet de travailler avec cette collection qui est la vôtre Art and Language
4: Alors, oui. Merci pour cette, pour cette question, Henri. Alors, l'exposition secrète, effectivement, ça a été euh, comment dirais-je, la réponse que nous avons euh, souhaité apporter au, au deuxième confinement qui, euh, qui a été mis en place. Donc, c'est une exposition euh, temporaire euh, qui a commencé le 13 novembre euh, et qui s'est terminée le 2 février, donc il y a quelques jours. Euh, et donc, il s'agit euh, de facto d'une exposition sans public du fait de la fermeture administrative du musée euh, et dont le contenu euh, ne sera jamais révélé. Donc, mmh. euh, je nuance un petit peu ce que vous venez de dire puisque vous sous-entendiez que l'exposition secrète contenait des œuvres de la collection permanente du musée. Euh, mmh. ce, qui n'est, euh, ce qui est peut-être le cas ou peut-être pas. <rire> je ne peux pas répondre mmh. à cette question. Euh, mais si vous voulez, ça, ça a été... Euh, Effectivement, euh, ces fermetures à répétition des lieux culturels euh, nous ont mis en fait face à une forme de censure hein, de, de notre activité, euh, censure à laquelle on était obligé de répondre. Euh, est-il possible pour le musée euh, de faire une exposition temporaire euh, Donc la réponse que nous avons voulu donner était oui. Est-ce que le public pourra venir Non puisque le public n'est pas accepté dans le musée. Néanmoins, cette exposition a existé, elle a eu lieu, euh, elle a été organisée par le musée et par, euh, par nous-mêmes, donc, euh, qui sommes tenus au secret. Et donc, effectivement, la liste des artistes, la liste des œuvres d'art qui sont exposées euh, ne sont pas révélées. Euh, et c- cette exposition, en fait, est intéressante parce qu'elle soulève plusieurs questions qui vont peut-être susciter chez vous des, des réactions. Et ça a été l'objectif de cette exposition, de, de nous questionner euh, elle pose la question de l'accès à l'œuvre d'art, euh, qui est une question qu'on peut se poser aussi en temps normal lorsque les, lorsque les musées sont ouverts. Est-ce que nous avons totalement accès aux œuvres d'art que nous voyons Est-ce qu'elles ne contiennent pas une part de secret, déjà euh, Est-ce que ce commissariat d'exposition dont on parlait précédemment est totalement accessible, projet du commissaire d'exposition, ou est-ce que lui aussi ne contient pas une part de secret euh, et puis que faire de cette exposition qui est inaccessible Est-ce qu'on peut la rêver Est-ce qu'on peut la fantasmer euh, Elle est l'occasion de se créer mentalement un, un, un espace d'exposition en totale liberté et sans aucune censure.
1: Mais il me semblait que cette, euh, <rire> cette exposition devait tout de même donner lieu à un projet d'édition. Même dans ce oui. projet éditorial, euh, il ne sera rien révélé des artistes de l'exposition
4: Non, 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 pas du tout. Pas du On tout. restera dans le secret absolu on restera dans le secret absolu puisque le, le, effectivement le, la publication qui, euh, qui accompagne euh, cette exposition ne, ne sera pas une, comment dirais-je, un catalogue d'exposition au sens traditionnel du terme dans lequel on retrouverait des, 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 des vues de l'exposition ou des, des photos avec des notices, ouais. des œuvres d'art. Non, l'idée, c'est vraiment de, c'était vraiment de, de nous questionner sur le principe même d'une exposition sans public.
1: Mais alors justement, cette question aussi des expositions sans public pose la question de la, de la patrimonialisation. Alors Rémi Parcollet, qui devait être parmi nous aujourd'hui et qui a eu un, malheureusement un empêchement, est un spécialiste de la question, mais je vous pose un petit peu la, la question à, tout, à tous les deux, puisqu'avec ce que vous venez de dire, Marie-Caroline, c'est, c'est, ça m'interroge, puisque vous, vous soulignez finalement qu'une exposition sans public est aussi une exposition qui ne saurait avoir de mémoire euh, s'il n'y a pas de public pour en porter la mémoire, euh, Sébastien et donc je vous pose la question à tous les deux, voilà, comment, est-ce que, euh, comment est-ce que fonctionne la notion même de patrimonialisation Est-ce que dans, dans toutes ces, ces, ces médiations photographiques, euh, peut-être encore surphotographiques, il y a certes une démarche de patrimonialisation et de vouloir faire vivre l'exposition euh, malgré sa fermeture, mais s'il n'y a pas aussi quelque chose qui va encore au-delà euh, de, de, de l'ordre, qui serait davantage de l'ordre peut-être de la publicisation plutôt que de la patrimonialisation, là où la patrimonialisation pourrait passer par des voies euh, différentes comme celle que vient d'évoquer euh, Marie-Caroline je ne sais pas si ma question était très claire euh, mais vous pouvez répondre je vais laisser euh...
4: Sébastien
2: <rire> <rire> merci pour, euh, pour la colle euh, et merci Flore pour, pour cette question euh, du coup effectivement ça me permet de rebondir sur ce qu'on a dit sur les expositions temporaires en fait je crois que je vais peut-être dire ça de manière très provocante, plus que la question de la documentation, de la publicisation. Il y a peut-être un enjeu de survie, en fait. Hein, mm-hmm. Alors, qui est pour le, peut-être pas encore actuellement aussi économique. fort. En... économique. Euh, oui, économique. Et puis de garder le lien avec, avec les publics aussi. Enfin, ça me paraît, euh, là, à mon avis, on est en mode, vous voyez, plan, plan survie. Hein, euh, alors, on n'est pas encore, je dirais, économiquement dans la situation que peuvent connaître certaines institutions. Aux États-Unis ou, euh, ou, euh, ou en Grande-Bretagne, par exemple, hein, où le National, National Trust, hein, qui est l'équivalent de, du centre des Monuments euh, Nationaux, hein, qui gère monuments historiques, hein, plusieurs centaines, euh, a annoncé du coup, euh, des départs volontaires de 8% de ses salariés. Hein, donc on est, de ces agents, on est quand même euh, voilà, sur, euh, pareil, euh, d'autres musées, Victoria and Albert Museum. Enfin Bref, il y a un certain nombre de plans de licenciement en cours en France du fait du service. Euh, encore, voilà, jusqu'à quand on ne sait pas, euh, du service public euh, de la culture, il y a effectivement hein, une certaine sanctuarisation possible hein, euh, des budgets. Mais effectivement, ça pose la question euh, plus largement ben, voilà, de qu'est-ce qu'on fait de ces expositions temporaires, comme a, l'a, l'a évoqué effectivement Marie-Caroline. Hein, euh, puis en, en plus, à des a des, des expos temporaires qui ont des statuts complètement différents. C'est-à-dire, certaines ont été ouvertes deux, trois semaines en, en, euh, à septembre-octobre et puis ont été stoppées. Euh, celles qui ont été entre guillemets conservées au congélateur et, et qu'on va ressortir dès que les, les institutions culturelles vont pouvoir réouvrir, euh, celles qui attendent leur, in, leur inauguration et euh, du coup dont le calendrier peut être repoussé, et enfin on évoquait noir et blanc au Grand Palais celles qui euh, étaient déjà accrochées c'est déjà sur euh, leur simèses entre guillemets et qui finalement n'ouvriront jamais. Donc euh, du coup tout ça ça pose effectivement la question de la question de de la mémoire de ces expositions euh, et effectivement de qu'est-ce qu'on, en... Qu'est-ce qu'on fait en fait de, de toute cette matière de toute cette énergie qui a été déployée par, ben, par les agents hein. ça, ça, ça va des commissaires à la médiation jusqu'à voilà à, en tout cas une collaboration de service hein. et ça pose effectivement la question de la, la durée de vie de ces expositions temporaires et, et de quelles traces en fait, on garde quelle trace on garde et où, en fait Est-ce que ça va passer par des éditions Est-ce que, effectivement ça va passer plutôt par une publicisation sur, sur les réseaux sociaux enfin, Je n'ai pas de réponse, en fait, en particulier, parce que, effectivement il y a des stratégies assez différentes qui ont été employées par les institutions culturelles et patrouillées à sujet. En fait.
4: Marie-Caroline, vous voulez réagir question qui, effectivement, Oui, c'est une question qui, effectivement, met mal à l'aise. Euh, et euh, j'y ai été confrontée euh, directement dans le cadre de cette exposition secrète, puisque le fait que nous ne proposions pas euh, de vues de l'exposition, de photos mmh. de l'exposition, euh, est un frein, effectivement, euh, à la presse, par exemple, Vous euh, qui se trouve très embarrassée pour, euh, pour communiquer sur cette exposition ou, et qui ne voit pas forcément d'issue euh, pour en garder une trace ou une mémoire ou, ou euh, établir un récit par rapport à, à cette exposition. Donc, je ne suis pas sûre qu'on ait la réponse à votre question, euh, de la même manière, quelle, euh, quelle mémoire garde-t-on de, de tous les tweets, par exemple, qui sont faits sur euh, cette exposition, sur les réseaux sociaux euh, Ce sont des, des, des réactions qui disparaissent, euh, des, des réactions textuelles, euh, des, voilà, des... une narration aussi qui peut se faire autour de, de l'exposition mmh. qui, euh, qui, qui est vouée à, à ne pas être conservée, peut-être Bien sûr, mais dans, 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 ce que,
1: dans ce que vous dites, il y a, il y a deux idées très importantes. Hein. La première, c'est ça m'intéresse, que vous parliez d'un embarras de la presse, euh, à parler d'une exposition presque en dehors des, des, de ce qu'on pourrait appeler des sentiers battus, finalement. Euh, l'idée de, de, de fournir des vues d'exposition et des vues d'œuvres euh, devenu, serait devenue en fait une norme. Et de fait, du moment qu'on y dérogerait, euh, la presse artistique serait presque, euh, enfin je parlais de la presse en général, euh, serait euh, désarçonnée et ne saurait plus comment sortir justement de ce cadrage, puisqu'il ne faut pas l'oublier, une une photo euh, d'exposition reste un cadrage. hein, euh, euh, Rémi Parcollet n'est pas avec nous pour en parler, mais il est évident qu'une photographie c'est toujours un point de vue, un cadrage, et qu'il n'y a pas de photo euh, ni d'œuvre ni d'exposition neutre. Euh, Il y a autant de de possibilités de cadrer une vue d'exposition que de concevoir l'exposition elle-même. Est-ce que ce n'est pas étrange, justement, d'avoir presque oublié à quel point la photographie d'exposition était en elle-même le le produit et le fruit d'un point de vue et d'un cadrage spécifique Sébastien.
2: Alors, ok, très bien, je me lance. Euh, Du coup, je pense, effectivement, alors je vais... Toujours pareil, répondant deux temps. Je vais essayer de faire le plus court possible, parce que j'ai tendance à m'étaler. Euh, je voulais rebondir effectivement sur euh, ce qui a été dit sur les tweets hein, mm-hmm. tout à l'heure, et ça pose en fait directement la question de, bah, du rôle en fait euh, qu'on assigne au ré- aux réseaux sociaux, ou en tout cas les rôles qu'ils qui prennent en fait euh, de facto. Euh, et donc là, euh, bah, ça pose la question en fait de, de la mémoire collective hein, qu'on construit, par exemple autour d'une exposition, mais pourquoi pas aussi hein, autour d'un spectacle vivant, hein, que ce soit un concert ou une représentation hein, théâtrale. Euh, effectivement, je trouve qu'il y a un danger en fait, hein, à, à déléguer euh, ce rôle mémoriel hein, et documentaire uniquement aux réseaux sociaux, parce qu'effectivement, qui nous dit que ces traces dans 10 ans, 50 ans, existeront
1: Il y a un énorme euh,
2: hack. Et effectivement, du coup, il faut peut-être hacker, hacker ce qui a été... Euh, ce qui a été déposé là, c'est effectivement hein, de la mémoire, de la documentation sur des milliers d'expositions, des dizaines de milliers de représentations théâtrales. Euh, et effectivement, ça pose la question de, bah, de la mémoire des, des expositions et des enjeux de doc- documentation et de comment on fait pour se réapproprier effectivement ce qui a, ce qui a été mis là-dedans. Donc, pour, Je vais vous donner juste un exemple qui peut peut-être répondre à, à cette question. Hein. J'ai participé à un projet de recherche qui s'appelle Collecting Social Photography, qui était mené Danemark, Finlande, par des pays, du coup des institutions donc du Danemark, Finlande et euh, Suède, et qui s'est posé en fait la question hein, tant du point de vue des archives que des bibliothèques que des musées de société de comment on fait pour accéder ou euh, en tout cas à cette mémoire du contemporain qui se situe sur les réseaux sociaux. Pourquoi pas du coup collecter. Certaines de ces photographies. Alors, bon, là, je, je vous ai donné l'exemple des photographies d'exposition ou de représentation théâtrale, mais ça peut être aussi sur des événements collectifs marquants. Hein, je, je dis n'importe quoi, un attentat, une coupe du monde, un confinement, pourquoi pas, comme l'ont fait certaines institutions patrimoniales. Hein, voilà, des archives en France, des musées comme le musem effectivement, qui, en tout cas, effectivement sont partis du fait que très bien bah, ce qu'on vit effectivement il faut le il faut le documenter pour les générations futures et, et pourquoi pas en fait s'appuyer sur sur les publics eux- mêmes en fait.
1: donc l'absence de photographie n'implique en rien euh, l'absence d'archives hein, pour revenir est ce que est ce que vous soulignez euh, tout à l'heure marie caroline est-ce que finalement dans cette euh, vous évoquiez voilà la, 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 la difficulté que vous aviez eu à, à à, à, à parler de votre projet et à le faire connaître mais malgré tout je trouve que c'est ab- absolument fascinant hein, et j'ai vraiment hâte de lire euh, de lire le, 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 l'édition puisque je n'appellerai pas ça un catalogue est-ce que finalement cette, cette valorisation là tout comme euh, l'exposition euh, Do It Yourself si on peut l'appeler comme ça euh, que vous aviez mise en place au printemps dernier est-ce que ça va moduler les manières dont vous allez appréhender euh, la, vos, vos manières de faire la médiation des expositions au château de Montsoreau dans les mois à venir, une fois qu'il aura pu réouvrir ses portes, est-ce que cette cette inventivité et ces prises de parti que vous avez que vous avez formulées pourront être poursuivies euh, une fois que le musée pourra de nouveau accueillir du public
4: Oui, bien sûr. Bah, écoutez, c'est, euh, c'est comment dirais-je euh, euh, Ça fait partie de, de notre ADN, euh, je pense, et euh, c'est important de, de comment dirais-je euh, c'est pas juste la question de sortir des sentiers battus et, et de vouloir faire à tout prix quelque chose d'original. Euh, je, je tiens à le, à le, à le souligner. Euh, c'est, c'est juste une manière en fait, d'apporter une réponse euh, en essayant de se projeter sur, euh, sur des nouvelles façons de faire, euh, que ce soit effectivement pour les, pour les publications ou catalogues d'expositions. Euh, effectivement, il y a peut-être un moment où euh, on se rend bien compte que de la même manière qu'on crée des séries télévisées avec des schémas préétablis, peut-être qu'on s'est laissé aller euh, à, euh, à créer des catalogues d'expositions qui se ressemblent beaucoup les uns les autres, mmh. euh, dans lesquels l'image a une place prépondérante sur le texte critique. Euh, peut-être que c'est le moment de se demander si, si on veut continuer comme ça ou s'il y a d'autres façons de faire. Euh, moi, en tout cas, c'est... Euh, J'ouvre le débat, donc euh, je serais ravie qu'on puisse puisse en parler, ou en tout cas que que cette publication soit le prétexte à en parler. Euh, Et puis, pour les expositions, euh, la question qui se pose, c'est effectivement, nos bâtiments sont, nos musées sont fermés, euh, sont-ils ou pas nécessaires? Euh, Pouvons-nous continuer à organiser des expositions temporaires euh, en dehors euh, des quatre murs de nos musées? Et si oui, comment Comment Et avec quelle place pour le public
1: Mais Les textes comme prétexte, c'est toujours une très, bonne, une très bonne idée. Merci beaucoup pour cette réponse. Je vous propose qu'on se retrouve dans quelques minutes pour la dernière partie de cet entretien. Mais juste avant, allons faire autour au Petit Musée de Juliette.
0: Au Petit Musée, des trucs oubliés Abandonné Tout au fond du grenier Que de mystères Sur les étagères Noyées de poussière légère, Drôles de collections Qui ne vaut pas un rond Objet menu Qu'on avait cru perdu hier matin Quand l'automne semblait loin Au petit musée des trucs oubliés Pas de vitrine ni dorures, ni feutrine dans les allées du bazar Une bague tordue, une poupée nue Des cheveux en tresse Un vieux carnet d'adresse Petit fond de poche A de...
1: l'instant, nous écoutions le petit musée de Juliette et vous écoutez toujours en pleine forme sur Radio Campus Paris, jusqu'à 21h. En
3: pleine forme.
1: En pleine forme. Non, euh, à l'instant, euh, Marie-Caroline, Sébastien, pendant cette, ce petit intermède musical, euh, vous évoquiez le fait que vous aviez envie de, de, de poursuivre un petit peu la discussion, euh, et peut-être de, de, de réagir et de rebondir mutuellement sur ce que vous étiez en train de dire. Donc peut-être que je vous laisse... Euh, partager avec nos auditeurs euh, ce, ce point de discussion précis.
2: Merci Flore, effectivement euh, du coup je souscris totalement à ce qui, vient de dire sur, ce qui vient d'être dit pardon, par, par Marie-Caroline sur le fait que peut-être au fond ce qu'on est en train de vivre euh, collectivement et d'ailleurs pas que pas que dans nos institutions, c'est peut-être une manière ou une opportunité ou un prétexte aussi pour interroger nos, nos pratiques professionnelles. Alors dans notre, dans mon cas d'enseignement et de recherche avec effectivement cette injonction perpétuelle à donner cours à distance et on voit du coup les, les dégâts que ça fait hein, chez chez du coup les, les étudiants et les étudiantes et effectivement là en, en lien direct avec l'émission sur voilà ben, tout simplement comment on conçoit comment on conçoit un catalogue effectivement et puis et puis effectivement plus largement, euh, le rôle euh, plus plus important qu'on a donné à l'exposition temporaire, et effectivement, je je rejoins totalement ce qui a été dit. Hein, Ça pose effectivement la question du hors-les-murs, la question aussi de pour quel public on fait ça, et effectivement, la question du dans les murs, hors les murs.
1: Et Henri, toi, tu soulignais tout à l'heure un un paradoxe concernant euh, Concernant la la photographie.
3: La photographie, effectivement, puisque certains artistes euh, la refusent dans leur, dans leur travail ou pour la représentation de leur travail, et je pense à, à un performeur comme Tino Segal, mais, mais il n'est pas le seul. Euh, je pense que peut-être, euh, marie carlie vous... Vous pouvez rebondir par rapport à cette question de, de la photographie et des artistes qui, euh, qui cherchent d'autres moyens de, d'archiver leur, leurs œuvres. Euh, je pense notamment à des, à des artistes conceptuels qui, euh, qui travaillent à, avec, avec de l'écrit, avec euh, des descriptions. Oui,
4: tout à fait, tout à fait Henri. Oui, euh, bah, ça nous renvoie peut-être à, à, à une sorte de paradoxe ou à un questionnement, encore un, euh, qui est de dire que si une image vaut mille mots, euh, mm. Alors, euh, on peut peut peut-être s'interroger sur euh, que valent si une image vaut mille mots, que valent mille mots Euh, Est-ce que, effectivement, euh, le texte peut remplacer ou pas l'image Parce que c'est cette question-là je pense que que vous soulevez. Euh, Et c'est cette question-là que pose effectivement, euh, enfin ce problème que pose euh, effectivement un artiste qui refuse euh, que l'on montre des vues de son exposition, ça veut dire que euh, à défaut d'image euh, c'est le texte hein, qui va euh, se substituer en fait à cette euh, cette photographie euh, qu'on, en, qu'on en propose euh, tout à l'heure vous, vous disiez aussi euh, flore hein, euh, effectivement que enfin euh, euh, vous rappeliez à quel point euh, les vues d'exposition ont euh, sont aujourd'hui se sont professionnalisés. Euh, et formatés. Euh, en, en termes de communication, effectivement, ce sont, euh, tout est extrêmement euh, choisi, tout est extrêmement précis. Euh, et derrière cette photographie se cache effectivement euh, un message que l'on souhaite euh, faire passer au public, euh, qui est une forme de... Peut-être pas de propagande, là on est en train d'aller un petit peu loin peut-être, euh, mais en tout cas, une certaine... Euh, Identité, est-ce que derrière cette photographie euh, il y a euh, aussi une certaine idée qu'on veut véhiculer du point de vue du commissaire de l'exposition et et quelle part a-t-il dans cette photo de l'exposition qu'on transmet Ça c'est intéressant, peut-être aussi d'en parler.
1: Bien sûr, et là vous parlez de la, de, la photographie, de la photographie professionnelle, mais il y a aussi la question de la photographie amateur, évidemment, la photographie des visiteurs, et c'est quelque chose, Sébastien Apioti, que vous avez travaillé dans vos recherches, et vous dites notamment dans un de vos articles que le, le Grand Palais euh, serait un lieu pro-photographie. Euh, je vais vous poser la question à l'inverse, qu'est-ce que serait un lieu anti-photographie, un, un lieu culturel anti-photographie si le Grand Palais est, protographique, ah, est, est pro-photographique, bah, il serait un lieu je... anti photographie
2: Je vous réponds de façon euh, très, très provoquante. Bah, ça serait le musée d'Orsay entre 2010 et 2015, par exemple. Voilà. Hein, c'est-à-dire à, à un musée où pendant cinq ans, en fait, il y a eu une interdiction totale, totale de photographier. Euh, voilà. Très clairement. Et puis, euh, et puis avec du coup, des, des discours assez euh, violents hein, sur, à l'endroit des visiteurs photographes, hein, comparés par euh, donc le directeur de l'époque, hein, Monsieur Kochbal, a des barbares, en fait. Donc voilà, ça, c'est une institution photo, anti euh, voilà, photographe anti-pratique photo, on va dire. Il euh, y a d'autres exemples, hein, on peut penser au Prado aussi, à, à Madrid, mais au-delà de ce débat, en fait, pro ou anti-photo des visiteurs au, au, dans les expositions, il y a euh, ce que je trouvais intéressant, ce que disait Henri, en fait, sur euh, la volonté de l'artiste aussi, qui est une comment dire une représentation visuelle de le, possible de leurs œuvres. Il y a alors il y a effectivement comme ça a été rappelé certains artistes qui le refusent y compris dans les catalogues ou les dossiers de presse etc. Il y a également d'autres artistes ou créateurs je pense par exemple à l'exposition Okney au Centre Pompidou l'exposition à Martin Margiela au, au Palais Galliera il y a, a quelque temps déjà qui en fait euh, où la photo de, des publics était totalement interdite, non pas du fait de l'institution, mais aussi du fait de la volonté de, de l'artiste, hein, du créateur en lui-même. Donc, euh, vous posiez la question de, de qu'est-ce que c'est qu'une institution anti-pratique anti photo, et il y a aussi en fait parfois d'autres institutions, d'autres moyens détournés de dire, bah, on peut aussi regarder l'œuvre différemment, en fait. Hein, On on disait tout à euh, euh, l'heure peut-être que que valent mille mots par rapport à à une photographie. Euh, Aussi, peut-être, ça ça passe par euh, proposer des outils de médiation pour travailler le regard sur l'œuvre.
1: Oui ça pose aussi la question justement pour réagir à ce que vous disiez Marie-Caroline, la, la question de la vue d'exposition professionnelle, elle est certes professionnelle mais elle, elle engendre, qui dit professionnalisation peut aussi dire euh, normalisation, euh, uniformisation me semblerait être un petit peu fort mais en tout cas qui dit cadrage dit voilà euh, euh, habitude visuelle, il euh, n'y a pas cette même, euh, cette même uniformisation dans les photographies amateurs
2: Yeah. Alors, euh, en fait, ah pardon, Henri, tout dépend. Débat... Pardon Oui, je voulais réagir
3: parce que je, ah. je pense à ce cas, au cas du, du musée du Belvédère, par exemple, qui a interdit dans les salles d'expo, dans notamment la salle d'exposition du baiser de Clint, l'usage de la photographie, mais qui a créé une salle annexe où une reproduction de ce tableau est, est offerte au public qui peut se photographier devant. Donc il y a, une espèce, il y a un glissement de euh, photographier euh, l'œuvre et photographier la copie de l'œuvre et se mettre en scène avec.
1: C'est terrible,
2: Totalement. c'est terrible. Alors moi je ne suis, suis pas du même avis, je suis toujours très, très compréhensif effectivement, mais je pense que c'est une déformation liée à mes, à mes objets de recherche, effectivement. Euh, mais effectivement, le fait de se mettre en scène avec l'œuvre, je trouve que l'exemple du Belvédère, merci Henri, parce qu'il est vraiment très... Euh, alors je ne vais pas dire symptomatique, du coup, il faut choisir un autre terme. Très révélateur, en fait, hein, de, mmh. euh, de la place plus grande prise euh, par la pratique photographie, qui, qui, en fait, travaille aussi euh, la scénographie, l'exposition, hein, où on fait plus attention à la photogénie, euh, voilà, je ne sais pas, la, la, la Mise en place de miroirs, par exemple, dans dans certaines scénographies d'expo.
1: Comme Cindy Euh, Sherman, justement, euh, à Vuitton.
2: Voilà, moi j'avais l'exemple, en tout cas, l'exposition autour de la danse dans la petite galerie dont le commissaire d'expo était Benjamin Mipier. Euh, bah, Effectivement, la dernière salle, c'était alors un studio de de danse, entre guillemets, euh, qui m'a été présenté par euh, la chef de projet, euh, du coup, travaillant avec Benjamin Mipier, comme étant. euh, bah, Là, c'est la salle. euh, c'est la salle pour les selfies. Mmh. Voilà, donc effectivement, c'est bah, ça veut bien dire que du coup cette, cette prise en compte des pratiques photo, elle, elle infuse aussi y compris dans la manière dont on conçoit les expos et dont on conçoit dont on conçoit les scénographies.
4: Marie-Caroline, c'est c'est amusant, pas de... ouais, Sébastien, je voudrais euh, simplement euh, euh, rebondir par rapport à ce que ce que vous dites actuellement mmh. sur et sur les miroirs précédemment et sur les selfies, parce que je ne peux pas m'empêcher de faire le, le lien avec, euh, avec une installation que nous présentons et qui fait partie de la collection permanente du musée, euh, qui s'intitule Mirror Peace, qui est une œuvre de, de Art and Language de la, de la fin des années 60, euh, qui est donc une installation composée de, de plusieurs miroirs de différentes tailles, certains euh, sont déformants et d'autres ne le sont pas, euh, et d'un texte qui accompagne donc, cette installation et qui s'adresse directement, euh, directement aux visiteurs, euh, et qui donc, euh, est une œuvre qui, déjà, à la fin des années 60, est extrêmement participative. Euh, de, de par ce texte qui instaure donc, une conversation entre les artistes et les visiteurs, euh, de par le, le fait que le visiteur se reflète lui-même dans le miroir, euh, et c'est intéressant de voir comment cette œuvre au fil du temps a évolué, puisqu'elle a été montrée, euh, elle est montrée euh, au Château de Montsour, au musée d'art contemporain, et elle a été montrée dans énormément de musées à travers le monde, et effectivement, euh, à l'heure des réseaux sociaux, beaucoup de visiteurs, et peut-être même la majorité, ne repartent pas euh, sans avoir réalisé un selfie dans le miroir euh, et devant, euh, devant cette œuvre. Et effectivement, les artistes de l'Art and Language le commentent aussi de manière assez amusée en disant que c'est une œuvre qui se prête très très bien aujourd'hui au selfie.
1: Eh ben, ce sera Merci beaucoup euh, Marie-Caroline sur cette, euh, cette question euh, du, du, du miroir qui sera la, la, le, le mot de la fin euh, notre mot de conclusion de ce bel entretien merci beaucoup à tous les deux j'aimerais vous poser une toute dernière euh, question peut-être de conclusion voilà faute de, d'ouverture euh, des expositions et des lieux culturels peut-être que vous pourriez chacun évoquer euh, un projet ou une, une, une de vos prochaines actualités euh, pour nos auditeurs qui auraient très envie euh, de vous accompagner dans les, dans les mois qui viennent. Euh, Marie-Caroline, peut-être, vous nous dire euh, des choses, peut-être l'édition. Est-ce que d'autres choses vont se passer euh, au château de Montsoreau dans les, les semaines ou les mois
4: qui viennent Eh bien, écoutez, euh, là, nous préparons la sortie d'un, d'une publication euh, qui s'intitule euh, Autoportrait euh, et qui est donc euh, une publication de, de l'artiste Jacques Albert, que nous avons exposé de, de juillet à novembre. Euh, puisque l'exposition a pu avoir lieu et a accueilli beaucoup de visiteurs il faut quand même le, le dire puisqu'il y a des bonnes choses qui se sont passées aussi pendant, euh, pendant un an euh, et donc cette publication en fait, est un autoportrait de, de l'artiste euh, il a convoqué une centaine de, une centaine de personnes euh, à travers des, des contributions euh, que ces personnes du milieu de l'art, euh, artistes, commissaires d'exposition, directeurs d'institutions euh, ont bien voulu lui envoyer euh, en demandant euh, à l'ensemble de ces, euh, de, ces euh, de ces personnes euh, qu'elles étaient euh, de, de faire une critique négative de son travail donc ce sera un autoportrait négatif d'accord euh, voilà, puisque effectivement euh, la critique négative est aussi quelque chose qui euh, euh, je pense actuellement euh, et peut-être sous le, sous le joug de la censure aussi. Euh, Tout à fait. Donc c'est, c'est un exercice assez intéressant. Donc, euh...
1: bah merci beaucoup. Et vous, ah, Sébastien
4: bah,
1: Est-ce que vous avez des, des projets pour les semaines ou les mois qui viennent
2: Oui, bah, du coup, très rapidement. Euh, alors, avant de parler de moi, peut-être un, un projet coup de cœur euh, euh, qui a été la collecte participative euh, menée par, euh, par le MUSEM, qui s'appelle Vivre au temps du confinement, qui a été menée au printemps 2020 auprès de, des publics euh, du MUSEM. Et euh, voilà, et dont certains objets, en fait, euh, récoltés euh, euh, vont entrer dans les collections euh, du MUSEM, hein, que ce soit euh, dans le statut euh, du coup, euh, de collection ou d'archive. Donc, ouais, c'est un projet euh, coup de cœur euh, voilà, qui me passionne et qui va du coup, alimenter, je pense, l'actualité du Mucem ces prochaines années. Et puis, dans le point de vue personnel, tout simplement, la mise en ligne prochaine de ma thèse, donc consacrée à la réunion des musées nationaux à Camp Palais et au rôle de l'image photographique. Et et puis, je pense qu'on aura compris dans, dans l'entretien d'aujourd'hui un intérêt pour les pratiques photo des visiteurs d'expo. Donc voilà, dans les jours prochains, mise en ligne de cette thèse en accès
1: libre. Eh bien, un grand merci à tous les deux, Marie-Caroline Chaudruc et Sébastien Absiotti. Et merci à toi, Henri. Euh, Il ne nous reste plus qu'à nous dire à très bientôt dans des musées ouverts. En attendant, vous pourrez écouter, réécouter cette émission en podcast sur radiocampusparis.org. Nous nous retrouverons très bientôt, mais d'ici là, restez bien au chaud à l'écoute de Radio Campus Paris.